0: Tauziehen.
1: Der Podcast zu Politik und Sport.
0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Tauziehen, dem Podcast zu Politik und Sport. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Ich bin Nico Mikulic und mir gegenüber am Bildschirm ist Nina Reib und Nina leitet die Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde bei der Deutschen Sportjugend.
2: Hi, Hi Nico, hallo. Schön, dass wir hier sind. Genau, und du arbeitest bei der Sport in mehreren Demokratieförderprojekten.
0: Und wir haben heute mal ein spannendes Thema, finde ich, mitgebracht, und mhm. zwar Sport und Antisemitismus. Und da haben wir uns gedacht, wir machen nochmal ein Format, das sich schon mal bewährt hat bei unserer Katar-Folge. Da hatten wir nämlich auch äh, jemanden dazugeholt, und das machen wir heute nochmal. Ähm, denn Nina, du hast ein Interview gemacht mit Lasse Müller von Maccabi Deutschland. Und ähm, das finde ich total spannend.
2: Genau, Sag doch ja. mal, wer das ist. <lacht> ja, wer ist Lasse? Genau. Also wir, ich habe ein Interview geführt, wir haben das so geplant, haben ähm, gesagt, äh, dass Lasse die richtige Person ist, mit der man sprechen muss, quasi, wenn wir über Sport mhm. und Antisemitismus sprechen. Lasse Müller hat oder ähm, promoviert gerade zum Thema Antisemitismus im Amateurfußball. Und das macht er am Institut für Sportwissenschaften in Frankfurt, äh, an der Goethe-Uni. Und er hat auch an seinem Masterstudium abgeschlossen Sozialwissenschaften des Sportes und dort auch äh, in seiner Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter geforscht und gearbeitet zu Implikationen von Migration auf die Anforderungsprofile von Sportvereinen. Genau. Lasse ist stellvertretender Projektleiter bei Zusammen 1. Und was Zusammen 1 ist, das werden wir gleich hören. Und seit Ende des Jahres 2022 auch Mitglied des DOSB-Menschenrechtsbeirats. Also Lasse Müller ist die perfekte Person zum Besprechen unseres Themas. Genau. Und Nico, wir hatten uns ja gemeinsam für dieses Thema entschieden. Also, für das Thema Sport und Antisemitismus. Und mich wird voll interessieren, bevor wir in das Interview mit ähm, Lasse starten und da reinhören, dass du vielleicht kurz mal ähm, sagst, äh, warum ist es dir wichtig, dass wir eine Folge zu Antisemitismus und Sport machen?
0: Ja, ja, das ist spannend. Also, ähm, ich habe, also du hast ja auch gesagt, gerade es und Maccabi Deutschland und manchen Menschen ist vielleicht auch Maccabi gar nicht so ein Begriff, mhm. aber ich habe in meiner Jugend schon Kontakt mit Maccabi gehabt, Maccabi Frankfurt. Ähm, und finde irgendwie, das ist vielleicht eine ganz gute Einleitung in das, was noch kommt, weil ich weiß ja gar nicht, was ihr im Interview besprochen habt. Ähm, wir, Ich habe äh, mal meinen Fußballverein gewechselt, so in der B-Jugend, äh, also mit 16, 17, 15, 16, sowas. Ähm, und kam zu einem Verein und ähm, da hieß es dann, das ist der Verein, äh, in dem Spieler mal einen jüdischen Spieler von Maccabi verprügelt haben und vom Platz gejagt haben. Und ähm, das war natürlich erstmal so ziemlich, wow, wo, wo bin ich hier hingekommen? Mhm. Ähm, diese Spieler wurden auch ausgeschlossen aus dem Verein. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie die Story war, aber was bei mir hängen geblieben ist, dass das überhaupt nicht aufgearbeitet wurde. Also, mhm. ehrlich gesagt, hat das, hat das ein bisschen eine Rolle gespielt, weil wir auf einmal den Ruf einer was auch immer Truppe hatten, aber so richtig wurde das in dem Verein überhaupt nicht aufgearbeitet. Und deswegen finde ich das so cool, dass wir heute Lasse da haben und dass es heutzutage auch so ein Projekt wie Zusammen 1 gibt und glaube ich noch viele andere Menschen, die sich mit dem Thema Antisemitismus im Sport und im Fußball auseinandersetzen, weil ähm, ich das so wichtig finde, dass wir uns mit so etwas auseinandersetzen, mit diesem Thema auseinandersetzen, denn ähm, Antisemitismus ist ein, eine Form der Diskriminierung, eine Form der Ausgrenzung, die, finde ich, total tief verankert ist in ganz vielen Bereichen und vor allen Dingen natürlich, wenn man auf den Rechtsextremismus schaut, aber auch in anderen äh, ja, Phänomenen, die es da gibt. Und ähm, was mir in den letzten Jahren oder vor allen Dingen jetzt in der Corona-Zeit mhm. so stark aufgefallen ist, dass es eben äh, vor allen Dingen in diesen Verschwörungserzählungen, die überall um uns rumwabern, so, so unglaublich mhm. viele Anknüpfungspunkte Richtung Antisemitismus gibt.
2: Genau, auch in, bei den Demos haben vielleicht auch einige mitbekommen, ähm, dass bei den Demonstrationen, die sehr massiv ja stattgefunden haben in den letzten zweieinhalb Jahren, ähm, gegen, also vermeintlich gegen die ähm, Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung der Corona-Pandemie, ähm, schlussendlich glaube ich, ist das nur ein Auslöser oder ein Aufhänger gewesen. Und viele derjenigen, die mitgegangen sind, haben da auch vielleicht ähm, eine Position zu gehabt, aber einige, die das auch organisiert haben, hatten vielleicht auch andere genau Hintergründe und ähm, Netzwerke, auch rechte Netzwerke, die ähm, sehr froh waren, ähm, diesen Aufhänger zu haben, um eben die Demokratie zu äh, destabilisieren und auch ihre Ideologie ähm, zeigen zu können und vielleicht auch noch mal neu, neue Leute zu gewinnen für ihre äh, Vorhaben und äh, genau in diesem Rahmen hat man ja gesehen, äh, dass da einiges äh, an Antisemitismus äh, sehr klar geäußert worden ist, von Verharmlosung bis hin zu wirklich richtig äh, also tiefgehenden antisemitischen Parolen, was das so sein kann, da haben wir auch ein bisschen mitlasse äh, also habe ich auch ein bisschen mitlasse gesprochen. Wir werden natürlich in der Folge äh, viele Themen nur so ankratzen können, das kennen wir ja auch schon aus den anderen Folgen, dass wir dann also eigentlich muss man sich mit Antisemitismus Natürlich viel tiefer und, uh, und nochmal ausführlicher ähm, beschäftigen. Aber es wird sicherlich einen kleinen ähm, Einblick schon mal geben können auf der Vielfalt des Themas und dem Engagement auch von Lasse und von den KollegInnen, die zusammen eins in Makabi Deutschland. Genau. Mhm. Super.
0: Das hört sich cool ja. an. Da höre ich rein.
2: <lacht> <lacht> ja, da freue ich mich drüber. Du bist der erste Hörer. Vielen <lacht> Dank. <lacht> Mhm. Genau, also ich glaube, das ist der eine Punkt und für mich war es auch nochmal wichtig aus einer anderen Erfahrung und die hat jetzt nicht ganz direkt mit dem Sport zu tun. Ich hatte die große Gelegenheit, letztes Jahr zu einem Symposium eingeladen zu sein und zwar war das ein Symposium, das hieß, wie erinnern wir den 9. November? Ein Tag zwischen Pogrom und demokratischen Aufbrüchen in Schloss Bellevue und eingeladen hat der Bundespräsident und der Zentralrat der Juden in Deutschland. Und da ist äh, eine Podiumsdiskussion gewesen, die ich nachhaltig in, in Erinnerung habe. Da war auf dem Podium unter anderem Dr. Jael Kupferberg, der TU Berlin, dem Zentrum für Antisemitismusforschung. Und ich habe das nicht gut notiert, weil ich so sehr gelauscht habe und wenig mitgeschrieben habe. Aber was mir noch so im Kopf hängen geblieben ist. Und ich hoffe, dass das auch so korrekt wiedergegeben ist, dass sie gesagt hat, und das fand sie sehr eindrücklich, dass jüdisches Leben und die Demokratie in engsten verwoben ist. Also jüdisches Leben in Deutschland und unsere Demokratie ist in engsten verwoben. Und wird die Demokratie angegriffen, wird auch das Judentum angegriffen. Und ich würde auch ähm, sozusagen um, umgekehrt sagen, wird das Judentum in Deutschland angegriffen, wird unsere Demokratie angegriffen, das ist eben auch eng, in engsten verwoben. Und ähm, das haben wir gesehen rund um die Corona-Pandemie und die Enthemmung von Antisemitismus, die dort aufgetreten ist. Genau, und das ist für mich, glaube ich, auch ein maßgeblicher Grund und dass für mich sehr viele Menschen noch gar nicht wirklich wissen, was Antisemitismus und jüdisches Leben in Deutschland und auch im Sport eigentlich ist. Und ich glaube, da werden wir jetzt gleich einiges erfahren im Interview mit Klassenberater.
1: Ja, und jetzt bin ich zusammen mit Lasse Müller von Maccabi Deutschland. Hallo Lasse.
3: Hallo Nina, ich freue mich hier zu sein.
1: <lacht> ja, voll schön, dass wir das zusammen machen. Es ist eine Premiere, dass wir zusammen einen Podcast aufnehmen und ich glaube, das wird gut heute.
3: Ich habe auch ein gutes Gefühl.
1: Ja, sehr gut. Und ähm, wir kennen uns zwar schon ein bisschen, haben uns schon mal begegnet, sind uns schon mal begegnet in, in den letzten Jahren bei der ein oder anderen Veranstaltung, aber so richtig viel ähm, weiß ich gar nicht, wo du so sportlich eigentlich herkommst und was du so, ähm, ja, wie du eigentlich zum Sportverein, zum Sporttreiben gekommen bist. Und ich glaube, die anderen, die gerade zuhören, ihr wollt sicherlich auch ein bisschen wissen, wer denn hier heute mit ähm, im, im Raum sitzt, wer mit ähm, sprechen wird. Und deshalb fände ich es total schön, wenn du vielleicht ganz kurz für uns mal beschreibst, ähm, genau dein Engagement, deine Arbeit, was du so gerade so machst,
3: ja, also ich bin ähm, Bildungsreferent, du hast ja schon eingeleitet, bei Maccabi Deutschland zusammen eins. Äh, wir werden ja gleich noch ein bisschen ausführlicher drauf kommen. Ein Projekt zur Antisemitismusprävention im Sport. Ähm, ich denke, hoffe, es wird gleich auch noch deutlich werden, ähm, dass es da eine Notwendigkeit für gibt. Mhm. Und ja, das rührt daher, dass ich einfach seit jeher schon, also ich komme aus einer wirklich maximal sportbegeisterten Familie, ähm, früh Leichtathletik gemacht, verschiedene Sportarten eigentlich ähm, und dann spätestens im Masterstudium gemerkt, dass das doch auch beruflich das wäre, was mich am meisten interessiert und dann da glücklicherweise über Jobs an der Uni, wissenschaftliche Mitarbeiterstellen und so, dann jetzt ähm, unter anderem zu der Rolle bei Maccabi bekommen, wo ich sehr glücklich drüber bin.
1: Mhm. Ähm, und in welchem Sportverein bist du gerade?
3: Ich selbst bin ähm, aktuell eigentlich nur noch beim, beim Tuspo Borken, das ist mein Heimatverein aus Nordhessen ähm, und bin da in der, ja, ob offiziell noch in der Leichtathletik-Sparte, es beschränkt sich aber jetzt fairerweise nur noch auf äh, Ausdauerlauf. Hm. In drei Monaten steht der Amsterdam-Marathon an, jetzt Schön. schon langsam muss ich mich dafür auch mal wieder in Form bringen. Genau, also das ist mein Heimatverein, habe aber zum Beispiel auch hier schon für, für Maccabi Frankfurt Tennis gespielt.
1: Mhm, okay, ja, also es, äh, es ist schön, ein bisschen ähm, dein, deine Herkunft, deine sportliche Herkunft äh, kennenzulernen, aber wir sind ja eigentlich auch äh, zusammen heute mit der Folge zu Antisemitismus und Sport. Und du hattest ja auch schon eingeleitet, dass du Bildungsreferent bist in einem Antisemitismus, ähm, Antisemitismusprojekt ähm, von Maccabi Deutschland zusammen eins, da kommen wir gleich drauf. Okay. Ähm, da würde ich auch gerne einfach nochmal mehr erfahren ähm, von dem, was ihr da macht und warum das so notwendig ist. Ähm, deshalb bist du ja auch hier als Experte für dieses Thema. Und ich würde aber noch mal ein Schrittchen zurück machen, mhm. bevor wir da gleich hinkommen und würde gerne von dir so ein bisschen erfahren, ähm, vielleicht interessiert es auch die äh, Zuhörenden ähm, hier vom, vom Podcast, was eigentlich Maccabi Deutschland für ein Verband ist. Also die meisten werden wahrscheinlich irgendwie ein Bild haben, schon wissen, dass Maccabi Deutschland existiert, ähm, aber was sollten wir denn eigentlich noch von Maccabi wissen?
3: So, da muss ich jetzt drauf achten, nicht zu so sehr ins Detail zu gehen. Genau, ich, ähm, ich versuche es mal kurz zu halten. Also Makabi Deutschland ähm, ist der Dachverband der insgesamt 40 Makabi-Vereine hier in Deutschland. Ähm, sind Breitensportvereine. Ähm, Größer, mit Abstand größer Standort hier in Frankfurt, wo wir uns gerade befinden, mit über zweieinhalbtausend Mitgliedern. Mhm. Maccabi Berlin gerade ein bisschen in die Aufmerksamkeit gekommen, dadurch, dass sie sich für die erste Runde des DFB-Pokals im Fußball qualifiziert Herzlichen haben. Herzlichen Glückwunsch. Ja, wir sind auch sehr gespannt. Mhm. Ähm, fairerweise hätte ich mir ein etwas attraktiveres Los als Wolfsburg <lacht> gewünscht, aber
1: … Das werden manche nachvollziehen können und andere werden jetzt lautstark protestieren. Das ist,
3: das ist Geschmackssache, ähm, ganz genau. Mhm. Aber wie gesagt, also die Vereine mhm. gibt es ähm, über ganz Deutschland verteilt. Ähm, Breitensport habe ich schon gesagt und es ist eben ein, ein, ein jüdischer Sportverband, äh, der aber heute ganz bewusst einen interkulturellen Ansatz verfolgt, also … Wir fragen logischerweise die Mitglieder beim Vereinseintritt nicht ab, welche äh, Religionszugehörigkeit sie haben, aber durch Studien, durch ähm, andere Statistiken, wahrscheinlich noch so roundabout ein Drittel der heutigen Mitglieder sind jüdisch, das war nicht immer so, auf die Historie kommen wir vielleicht auch noch. Ähm, genau, also der, der Verband und die Vereine haben dann einen ganz bewussten Öffnungsprozess hinter sich und, bevor ich jetzt zu lange in den Monolog verfalle, aber das ist noch ganz wichtig zu erwähnen, ähm, Ganz großes Highlight alle vier Jahre mhm. in Israel, die Makabiyah. Ein riesiges Sportevent mit beim letzten Mal, glaube ich, über 10.000 AthletInnen. Ähm, kann man sich am besten vorstellen, eigentlich wie so eine Art jüdische Olympische Spiele. Also das ist tatsächlich auch ein exklusiv jüdisches Sportevent, Sport zumindest für die, für die AthletInnen. Und ähm, da hat Maccabi Deutschland dann quasi die Funktion, ein deutsch-jüdisches Nationalteam zu, zu scouten. Und ähm, ich selbst war leider noch nicht da. Letztes Jahr hat es organisatorisch nicht gepasst und so lange bin ich ja noch nicht in der Organisation. Aber da sieht man wirklich strahlende Augen. Das ist ähm, das Highlight für alle Beteiligten alle vier Jahre.
1: Und ein bisschen was davon habe ich mitbekommen. Also natürlich, indem ich mit euch davor und danach gesprochen habe und ähm, so mitbekommen habe, was das für ein Aufwand auch ist, das alles zu organisieren, aber welche strahlenden Augen dann auch äh, nach der äh, maccabi äh, sozusagen äh, da waren, weil das einfach so eine tolle Veranstaltung für euch war. Und ich glaube auch ganz erfolgreich das letzte Mal, mhm. äh, wenn ich mich recht erinnere. Aber was ich so ein bisschen mal mitbekommen habe, es gibt ja so eine, eine Art kleine Maccabia, auch ab und an in Deutschland, die Maccabi-Games und sogar dieses Jahr das erste Mal die Winter-Games.
3: Genau, das war ähm, tatsächlich historisch. Äh, da hatte ich auch die, die große Freude, mit dabei zu sein. Ähm, die ersten Maccabi Winter Games seit 1936, ähm, die in Ruhpolding in, in Bayern stattgefunden haben mit, ich glaube, 300 AthletInnen aus äh, über 20 Nationen. Und man kann sich ja schon vorstellen, dass natürlich nicht alle ähm, Makabi-Verbände weltweit jetzt klassische Wintersportnationen mhm. sind. Deswegen mhm. ist da über 20 schon, glaube ich, auch eine, mhm. eine recht beeindruckende Zahl. Und ähm, ja, das war einfach nur toll. Also wir haben das dann noch mit einem Bildungsprogramm flankieren können. Ähm, mit den Sportstätten alles gut gelaufen, obwohl wir zwei Wochen vorher erfahren haben, dass es keinen Schnee geben wird an unserem Ort und wir dann teilweise ausweichen mussten. Aber es war, ähm, ja, wirklich magisch.
1: Mhm. Und ich glaube, da hat man so dieses Potpourri von Maccabi schon mal ganz gut ähm, so erfahren können. Also es gibt halt eben den Breitensportverein oder verschiedene in Deutschland. Es gibt den Verband und der Verband ist wiederum ähm, auch äh, vernetzt und organisiert äh, international, inklusive dann eben der Maccabia. Mhm. Ähm, und es gibt eben auch Leistungssport-Events, also es ist nicht nur Breitensport, sondern auch Leistungssport ähm, in, dem, in dem Feld. Ähm, Genau, mhm.
3: absolut. Also, deswegen ähm, ist die Maccabia ja vom, vom Zyklus auch immer ein Jahr hinter Olympia mhm. gelagert, ähm, weil es natürlich durchaus Überschneidungen gibt. Ja. Ähm, und es gibt natürlich äh, da auch Weltklasse.
1: Mhm. Und ähm, ein Punkt, der, den ich interessant fand, den hast du jetzt fast beiläufig gesagt: ähm, bei ähm, so internationalen Spitzensport-Events sind Bildungsveranstaltungen. Mhm manchmal äh, vielleicht schon auch äh, vorhanden, dann meistens von den nationalen Komitees oder von den Delegationen organisiert. Also ich weiß, bei Uh, U17, U18, Spielen, U21 uh, von der deutschen Fußballnationalmannschaft uh, der Herren, uh, wenn, dass sie auch schon in Israel uh, so Gedenkstätte besucht haben und so weiter und so fort, also dass sie schon auch Bildungsprogramme mitmachen, aber dass ihr das so von vornherein uh, vorgesehen habt für alle uh, und als Veranstalter ist dann auch etwas Besonderes und zeigt vielleicht auch nochmal eine besondere ähm, ja, einen besonderen Aspekt eures Verbandes, dass ihr die Bildungsarbeit so hochhaltet.
3: Definitiv. Also das ist einfach das, das Selbstverständnis des Verbandes. Ich glaube, den, den Stellenwerten merkt man zum einen genau bei sowas. Ähm, also das war einfach ein, ein elementarer Teil der Veranstaltung. Das war allen Beteiligten zu jedem Zeitpunkt klar. Und Da, ähm, da gibt es auch keine unterschiedlichen Auffassungen zu. Und zum anderen ähm, natürlich, dass zum Beispiel unser Projekt oder verschiedene andere Formen des Engagements, des zivilgesellschaftlichen Engagements, also alleine wenn man auf den Anteil der hauptamtlichen Mitarbeitenden guckt, macht das schon einen großen einen großen Anteil aus und ähm, fairerweise, trotz inzwischen über 5000 Mitgliedern, so groß sind wir ja dann auch nicht mhm. und dann ist es dafür natürlich wirklich ein, ja wie gesagt, das ist einfach ein Teil des Selbstverständnisses, mhm. es eben mehr zu sein als nur ein Sportverband, als nur den Mitgliedern zu ermöglichen, ihre, ihre Sportarten zu betreiben, sondern den Sport zu nutzen, um in die Gesellschaft zu wirken und andererseits natürlich auch in den Sport zu wirken und zu schauen, was da aktuell schiefläuft, was man tun kann.
1: Mhm. Mhm. Ähm, in die Gesellschaft wirken ähm, und, und sozusagen auch diesen Aspekt des ähm, der, der jüdischen Identität. Ähm, letztes Jahr gab es eine Festivität in Deutschland, ein Jubiläum. Das waren 100... Äh, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, nachgewiesen nachgewiesen. 1700 Jahre. Das ist leider so ein bisschen in dieser Corona-Pandemie-Zeit, ja, war es anders, als es vielleicht ursprünglich angedacht worden ist, manche Veranstaltungen, die nicht so einfach durchgeführt worden werden konnten. Aber jetzt nochmal, um auf dieses jüdische Leben und um diese jüdische Identität von Maccabi einzugehen, auch wenn das nicht die einzige Identität des Verbandes okay. ist, wie wir auch eben schon gehört haben. Ähm, wie hast du dieses Jahr 2021 unter diesem 1700 Jahre jüdisches Leben, diese Feierlichkeiten, wie hast du das selber erlebt und ähm, hat sich Maccabi da auch beteiligt? Also, wie wichtig war euch als Verband, als Sportverband, so ein gesellschaftspolitisches Ereignis in Deutschland?
3: Ja. Mhm. Ja, das ist eine Frage, die gar nicht so trivial zu beantworten ist. Also erstmal, wir haben uns natürlich beteiligt in verschiedenen Facetten, also sowohl in den Ortsfeiern, als auch natürlich, du hast es schon angesprochen, denn du warst selbst zu Gast. Die Maccabi Deutschland Games waren natürlich auch in den Rahmenkalender eingebettet. Wir hatten dann den sogenannten 3-2-1-Run noch mit dabei, der eben genau darauf anspielt, auf das Jahr 321, wo es die ersten nachgewiesenen Dokumente für jüdisches Leben in Deutschland gibt. Grundsätzlich ist es natürlich ein perfektes Vehikel gewesen, um ähm, mal fernab von Maccabi, um einfach grundsätzlich die, die Pluralität jüdischen Lebens in Deutschland sichtbar zu machen, denn das ist was, was wir bis heute natürlich in, in Schulbüchern, in TV-Sendungen, in TV-Beiträgen beklagen, dass da relativ häufig sehr, sehr klares äh, Stereotypes Bild gibt, was vermittelt wird und was eben vollkommen verkennt, wie vielfältig jüdisches Leben in mhm. Deutschland ist. Und dafür war das Jahr natürlich eine, eine perfekte Gelegenheit, um das sichtbar zu machen. Ich bin, ich gehöre auch nicht zu der Gruppe der der vollkommenen Pessimisten, die sagen, das war eben so ein symbolisches Jahr und danach war es wieder vorbei. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass es an vielen Orten schon bewirkt hat. Ähm, dass diese Plattformen auch nachhaltig existieren. Trotzdem muss man natürlich sagen, gibt da immer noch riesigen Nachholbedarf in Sachen, ähm, in Sachen Sichtbarkeit und in Sachen, ja, auch einfach teilweise wirklich basalem Wissen über jüdisches Leben, über Judentum als Religion, aber eben auch als als Ethnoreligion, als als kultureller als kulturelles Verständnis auf der einen Seite und da werden wir gleich ausführlich drauf kommen. Natürlich einfach, was ist Antisemitismus? Wie unterscheidet es sich von anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit? Das ist ähm, ja, da war es ein Schritt, um darüber wirklich ins Gespräch zu kommen und auch mal über einen längeren Zeitraum. Aber es ist noch eine Menge zu tun.
1: Dann steigen wir doch auch direkt ähm, ein. Du hast gerade gesagt, ähm, was eigentlich Antisemitismus ist, welche Formen es gibt und wo es sich unterscheidet äh, zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, also den verschiedenen Facetten ähm, dieser Kategorisierung. Das ist so ähnlich groß wie die Frage, was bedeutet eigentlich Maccabi-Deutschland? Du kannst da natürlich nur so einen kurzen Einblick geben. Und wie immer haben wir auch die Möglichkeit, in den Show Notes Links mhm. zu setzen. Und da werden wir auch nachher noch mal zusammen gucken, was wir dann auch anbieten den Zuhörenden, also welche Links ihr dann habt, um euch da noch mal weiter einzulesen. Das ist also jetzt gerade nur mal so ein ein kurzer ein kurzer Blick auf einen Hochkontakt. Komplexes Thema. Äh, so ist das in den Podcasts. <lacht> ähm, aber Lasse, wenn ich wenig, also ich weiß vielleicht, also wenn, wenn ich vielleicht wenig über Antisemitismus weiß, was, was würdest du mir dann erklären? Was bedeutet das eigentlich? Welche Formen gibt es? Was sind für Abgrenzungen da? Wichtig zu wissen, im Blick zu haben.
3: Ja, da stellst du mich natürlich vor, die Herausforderung, die wir auch ganz klassisch in unseren Bildungsformaten hm. immer haben, in, dem, in einer sehr begrenzten Zeit ein sehr, sehr komplexes Thema irgendwie greifbar zu machen. Ähm, Antisemitismus erstmal vorab äußert sich in sehr, sehr verschiedenen Facetten. Ähm, sehr, sehr häufig auch, ohne dass die ähm, Person zum Beispiel, die sich antisemitisch äußert, das als Intention hat oder im Gegenteil, das sogar vehement von sich weisen würde. Mhm. Ähm, ja, und also historisch gewachsen gibt es da eben einfach verschiedene Erscheinungsformen. Das ist zum Beispiel das sogenannte antisemitische Othering, was äh, sehr deutliche Parallelen hat zum, zum Rassismus, also einfach zum Beispiel die Unterscheidung zwischen einer imaginierten deutschen Mehrheitsgesellschaft auf der einen Seite und Jüdinnen und Juden auf der anderen Seite. Mhm. Also Objektiv, müssen wir nicht drüber reden, das ist natürlich Quatsch, wir haben gerade schon gesagt, jüdisches Leben auf deutschem Boden gibt es länger als Deutschland, also mhm. da, das kann so schon mal nicht passen.
1: Und, äh, und Othering bedeutet halt Ge eben, jemand anders, ähm, so, so da, also als anders darzustellen. Genau, zu eine, so? ähm,
3: die, die eigene Gruppe dadurch äh, herzustellen, dass man eben fremde... Markiert. Zu Fremde markiert zu mhm. einer Fremdgruppe. Mhm. Genau, ja, danke für das, für das Nachhaken, genau. Mhm. Ähm, dann gibt es das, was wahrscheinlich, hoffentlich ähm, im Schulunterricht ähm, am häufigsten und am intensivsten vermittelt wird. Ähm, das ist das, was man natürlich auch unter dem Begriff des Verschwörungsdenkens, äh, Verschwörungsmythen framen kann und wo es sehr, sehr viele Überlappungen gibt. Also das heißt, die ähm, dass Jüdinnen und Juden eben besondere Einfluss, besondere Macht und das eben in Kombination mit Eigenschaften wie Niedertracht, Habgier unterstellt wird. Also dieses klassische, der klassische Glauben, dass da eine ne kleine Gruppe im Hintergrund mhm. die, die Geschicke der Welt lenken würde und für, für alles Negative verantwortlich sei.
1: Und das ist dieses Elitending und das ist auch ein Unterschied zu dem Thema Rassismus.
3: Ne? Genau, ähm, denn hier haben wir eine quasi indirekte Abwertung der Gruppe, indem man sie scheinbar aufwertet, denn mhm. das erstmal grundsätzlich macht Einfluss, sind ja positive Eigenschaften, die dazu geschrieben werden, ähm, aber das ist natürlich die Legitimation, ähm, um gegen diese Gruppe vorzugehen, in der Extremform haben wir das dann logischerweise im, im Nationalsozialismus mhm. gesehen, und da war es einfach ein, ein Kernelement der Ideologie. Und genau, beim Rassismus zum Beispiel haben wir eben eine unmittelbare Abwertung, in dem zum Beispiel Primitivität unterstellt wird und die die Gruppe eben einfach als, als äh, zum Beispiel geistig unterlegen dargestellt wird und mhm. somit dann eine, eine Ungleichbehandlung legitimiert wird, wie wir es vor allem im, im Kolonialismus ähm, gesehen haben. Genau, und ja, gerade diese Verschwörungsmythen, die äußern sich natürlich, auf der ganz großen Ebene, zum Beispiel beim, bei Corona ist es natürlich für alle sichtbar geworden, aufgeploppt. Auch da hatten wir einen Trainer von Maccabi München, ähm, der einfach nur mit seiner Jacke, mit sichtbarem David Stern logo auf der Brust unterwegs war und von einem Radfahrer, glaube ich, angefeindet wurde, für die Corona-Pandemie verantwortlich gemacht wurde und angegangen wurde. Ähm, also das heißt, wir haben das mit diesen großen Themen, Weltwirtschaftskrisen, Pandemien etc., aber auch im ganz kleinen ähm, wenn hier ein lokales Team zum Beispiel gegen Maccabi Frankfurt spielt, auch dann wird unterstellt, Maccabi Frankfurt, weil Jüdisch hätte besonderen Einfluss, hätte die Schiedsrichter bestochen, hätte einen besonderen Zugang zum Sportkreis, wie auch immer, oder zum Fußballkreis. Das heißt, es kann sich auch in dieser, in dieser eher kleineren Form äußern. Du
1: ähm, gehst da schon drauf ein, das wäre auch äh, für mich eine wichtige Frage gewesen, weil wir ja über Antisemitismus und Sport sprechen. Ähm, welche der Kategorien, du hast ja jetzt nur einige genannt, Aha. es gibt noch andere Formen Aha. und das ist, wie gesagt, auch echt ein komplexes Thema, Antisemitismus <lacht> zu definieren. Ähm, aber ähm, gibt es bestimmte Formen des Antisemitismus, die ähm, eher auftauchen im Sport als andere oder kann man das nicht so sagen?
3: Also auftauchen tun alle, mhm. aber es gibt schon Formen, die, ähm, die in besonderer Häufigkeit auftreten. Also das, auch das haben wir mit ähm, einer eigenen Studie abgefragt. Und dann sind es vor allem ähm, Formen wie Israel-bezogener Antisemitismus, wahrscheinlich, was was wir auch noch mal vielleicht gleich in einem Exkurs erklären M erklär, müssen. Erklär gerne. Ähm, also da wird quasi ich leite es mal anders ein. Also nach der Zeit des Nationalsozialismus ist natürlich einfach eine Situation in Deutschland glücklicherweise entstanden, dass offener Antisemitismus weitgehend tabuisiert ist. Auch da sehe ich ganz gruselig schlechte Entwicklungen, Diskursverschiebungen mhm. nach rechts zum Beispiel durch die, durch die AfD, ähm, sodass doch wieder mehr sagbar wird als eigentlich, aber grundsätzlich vielleicht trivial gesprochen, wenn ich mich jetzt ganz offen, klar, antisemitisch äußern würde, jetzt hier im Gebäude, wo wir gerade sind, dann würde ich hoffentlich deutlichen Widerspruch mhm. kassieren, bis zu einer Anzeige, je nachdem, was ich gesagt habe. Das heißt aber natürlich nicht, dass mit dem Ende des Nationalsozialismus der Antisemitismus in den Köpfen ausgestorben ist, sondern er findet über Umwege, über Umwegkommunikation, quasi über Bande, seinen Weg dann eben doch noch in den in den Diskursraum. Und da ist eine Möglichkeit, einfach Israel stellvertretend mhm. verantwortlich zu machen und die Feindbilder gegenüber Jüdinnen und Juden ähm, als vermeintliche Kritik am Handeln des Staates Israels zu taten. Ganz wichtig, das heißt natürlich nicht, dass die politischen Handlungen ähm, des Staates Israels nicht kritisiert werden dürfen, ähm, das findet auch statt, gerade auch aktuell und mhm. das ist natürlich in der Demokratie auch einfach essentiell, dass das passiert. Ähm, hier ist aber eher gemeint, dass quasi der, der Hass gegenüber Jüdinnen und Juden, den ich eigentlich nicht ausdrücken kann, so kommuniziert wird, dass ich einfach so tue, als wären alle Jüdinnen und Juden auf der Welt gleich. Alle sind ähm, gleich mit dem Staat Israels, denken alle gleich, sehen im Zweifel noch alle gleich aus ähm, und dann sind wir auf einmal in einem Bereich, wo es gesellschaftlich nicht mehr so tabuisiert wird, wo wir teilweise so roundabout ein Viertel der Bevölkerung haben, die diesen Aussagen zustimmen würde oder sie zumindest nicht ablehnt. Ähm, das ist was, wo man klar dagegen arbeiten muss.
1: Und konkret als Maccabi verein ähm, also wenn dann im Fußball ähm, ein maccabi verein ein Ortsverein unterwegs ist, in einer niedrig niedrigeren Liga wahrscheinlich, mhm. also so meine Vorstellung, ähm, und gerade ist wieder ähm, vorgestern sind wieder äh, News oder gestern noch News gewesen zu ähm, einem Konflikt in Israel. Und dann bekommen die Maccabi-Spieler, die da auflaufen und die Fans, die dabei sind oder die Eltern oder wer auch immer mit dabei ist, die bekommen das zu spüren. Oder wie, wie Exakt das. ist das? Also ja.
3: noch krasser haben wir es tatsächlich bei, bei wirklich starkem Aufflammen des Nahostkonflikts. Mhm. Dann ist es wirklich so, dass fast gesichert ist, dass dann am Wochenende was passiert. Und dann ist es eben genau diese Verantwortlichmachung, das ist dann in Form von ähm, Anspielungen, in Form von dann aber auch krassen Beleidigungen teilweise, bis zu Messerattacken, körperlichen Übergriffen, ähm, Situationen, wo es dann einfach nur noch die Möglichkeit gibt, entweder im Vorfeld äh, sich schon mit der Polizei zu besprechen, was man tun kann, ähm, oder dann eben einfach zu intervenieren, die Polizei zu rufen. Also das... Kann dann ähm, sehr, sehr üble Formen annehmen. Und das merken wir immer wieder. Ich glaube, vor vor zwei Jahren im Mai hatten wir so eine Situation, da war Corona-bedingt, waren gerade keine Spiele, ähm, da ist es dann halt online passiert. Mhm. Also da wurden die Maccabi-Vereine dann auch wirklich aufs Schärfste diffamiert. Und da hatten wir genau das. Also trifft alle Mitglieder, unabhängig davon, ob sie jüdisch sind oder nicht, ähm, selbst wenn das so wäre ist es ja noch lange keine Legitimation, Jüdinnen und Juden hier in Deutschland verantwortlich zu machen für, für das, was ähm, vermeintlich ähm, einige tausend Kilometer weiter schiefläuft. Aber genau, also es, es trifft tatsächlich durch die Bank weg alle Mitglieder, vor allem im, äh, im Fußball tatsächlich.
1: Und wenn ich mir das weiter vorstelle, das ist unabhängig, ob das Jugendmannschaften sind oder Erwachsene oder gibt es da... Gibt es da eine Grenze irgendwie, dass es bei dem einen eher vorkommt oder nicht?
3: Also es steigt mit zunehmendem Alter erstmal an, würde ich sagen, aber ohne, ohne jetzt hier zu, zu sehr reproduzieren zu wollen, aber ich glaube so in, in dem Bereich kann man, das noch, äh, kann man das noch zitieren. Also wir hatten letztes Jahr ein Spiel, wo fünf, sechs, fünf bis sechsjährige Kinder am Spielfeldrand mhm. standen und scheiß Juden gebrüllt haben. Mhm. Also die werden ja von sich aus wohl noch kein Weltbild entwickelt haben, was es äh, mhm. aus ihrer Sicht legitimiert, das so zu, Das heißt, ähm, lässt dann wohl Rückschlüsse auf die auf die Sozialisationsagenten zu Hause schließen. Und das ist dann natürlich auch für uns, ich meine, man kriegt natürlich mit der Zeit eine, eine dickere Haut, mhm. leider. Ja. Aber das sind so Momente, wo es dann auch, also als ich da das Alter gelesen habe, dachte ich, oh, das kann, kann nicht sein.
1: Ja, das ist, ähm, ja, das glaube ich gerne dass das auch noch mal ähm, ja, zum Denken äh, einen bringt. Ähm, und du sagst, ein dickes Fell. Das heißt, ähm, wie, wie häufig passiert es, dass, ähm, dass da antisemitische ähm, Sprüche, Übergriffe, Beleidigungen, Rassismen, wie auch immer man es dann, äh, Antisemitismen äh, passieren. Also wie, wie oft ist das? Und ähm, habt ihr da Statistiken zu? so
3: also wir haben eine, eine große Studie dazu gemacht, ähm, vor zwei Jahren, genau, und äh, quasi sämtliche Mitglieder über die, über die Abteilungen und Vereine hinweg befragt und da kam eben raus, dass 39 Prozent der Mitglieder schon mindestens einmal selbst von einem Vorfall betroffen waren, ähm, der Großteil davon mehrfach und wenn wir dann auf den Fußball schauen, dann, dann explodiert es nochmal deutlich. Da sind es äh, knapp 70 Prozent, die das schon mindestens einmal erlebt haben. Und auch da der Großteil davon dann eben nicht genau einmal, sondern mehrfach. Und ähm, wir haben zum Beispiel einen Verbandsmitarbeiter, der sagt, also das müsste dreistellig sein in meiner Zeit, die ich hier bin, wo ich das miterlebt mhm. habe. Und das ist eben genau das, was ich vorhin meinte. Das reicht von subtilen Anspielungen, wo dann vielleicht eben genau das, besondere Reichtum unterstellt wird mit Bezugnahme, dass es ja ein jüdischer Verein sei, bis hin zu äh, körperlichen Übergriffen, Messerattacken mhm. etc. Und
1: was macht das mit Vereinen und mit Menschen in Vereinen? Du hast eben gesagt, dass man sich eine, ein dickes Fell anlegt, mhm. okay, das ist eine, das, da geht es wahrscheinlich nicht anders, sonst kann man, muss man austreten, aber ähm, was macht das mit Vereinen, mit, mit so einem Ortsverein, mit so einer Mannschaft, du sagst vor allen Dingen Fußball insbesondere, mhm. mit den Mitgliedern dort?
3: Also kann man natürlich nicht pauschal beantworten, ich komme gleich gerne nochmal drauf, was was wir als Verband und auch mhm. die die Vereine für Rückschlüsse dann für ihr Verhalten gezogen haben, aber erstmal würde ich einfach um die die Vehemenz noch nochmal deutlich zu machen, denn auch das haben wir abgefragt, ähm, dass jedes sechste Mitglied angegeben hat, dass sie das persönliche Sporttreiben durch die Sorge vor Antisemitismus beeinflusst sehen. Mhm. Und dann gab es noch Freitextfeld, wo ähm, war, wie sich das denn äußert. Und das war dann vor allem eben Verzicht auf Wettkampf mit anderen Teams. Mhm. Das heißt dann eben, dass nur der, der Safe Space des Trainings aufgesucht wird. Und das muss man sich als, als Missstand in, ähm, in der heutigen Zeit einfach erstmal vergegenwärtigen, dass da Menschen aus Sorge für Antisemitismus darauf verzichten, an Wettkämpfen teilzunehmen im Sport und ähm, ich kenne dich ja jetzt auch schon eine Weile und ich glaube, wir sind beide, ähm, wir haben einen Glauben an, an das Potenzial, was im Sport liegt, ähm, um Vorurteile abzubauen, verbinden zu wirken, aber es ist trotzdem natürlich auch einfach eine absolute Katastrophe, das jetzt einfach mal so festzustellen. Ja. Genau und ähm, auf äh, Vereins- und Verbandsebene ist es, es ist natürlich schon immer eine Historie, dass die Notwendigkeit war, sich damit zu befassen, das heißt zum einen nach innen zu empowern, die Mitglieder stark zu machen, ähm, genau zu vermitteln, wie können wir mit solchen Situationen umgehen, natürlich auch für, für TrainerInnen zum Beispiel ganz entscheidend zu wissen, wie, wie kann ich reagieren mhm. und ähm, der Verband hat dann spätestens so ab Anfang der 2000er und dann in den letzten Jahren dann auch noch professionalisiert durch, durch eigene Programme ähm, sich auch entschieden, wir können das so nicht hinnehmen, sondern wir wollen den Sport nutzen, um in die Gesellschaft zu wirken ähm, und auch eben im Sport was zu verändern und da eben eine ganz klare Präventionsarbeit begonnen. Aber was man natürlich auch nie vergessen darf, es gibt auch Situationen, ähm, wo es dann einfach darum geht, mit den, mit den Sportverbänden, im Zweifel auch mit den, mit den normalen Gerichten ähm, ins Gespräch zu gehen und klare Statements zu setzen. Denn bei allem Glauben an Prävention mhm. und Vorurteilsabbau, es gibt rote Linien, die überschritten werden, und dann, dann hilft auch einfach nur Strafe und Abschreckung.
1: Ja, ja. Ähm, du hast eben gesagt, dass das ähm, diese Unterstützung von Trainerinnen und Trainern äh, bei euch im, in, den, ähm, in den Vereinen ähm, und äh, überhaupt die, die Auseinandersetzung damit um zu sagen, wir, wir machen Prävention, Antisemitismusprävention und unterstützen, dass es empowernd ist auch, ähm, mhm. dass ihr euch das vornehmt und auch macht und euch stärkt dagegen, äh, wenn man so möchte. Aber ist das nicht auch eine Notlösung, weil die anderen Sportverbände, Sportvereine, mhm. gesellschaftlichen Gruppen es nicht von sich aus machen?
3: Absolut. Sehr wichtig, dass du darauf hinweist und das muss auch, auch nochmal ganz deutlich so gesagt werden und also gerade für, für mich als nicht jüdische Person auch ganz wichtig darauf hinzuweisen, obliegt keiner, in keiner Weise einem jüdischen Sportverein oder den jüdischen Mitgliedern oder jüdischen Personen als solches gegen Antisemitismus zu wirken. Das heißt, auch wenn wir Mitglieder haben, die sagen, ich möchte mich mit dem Thema am Wochenende nicht befassen, ich höre da im Zweifel weg, wenn was passiert, dann steht mir das auf individueller Ebene in keinster Weise zu, da irgendwie Kritik dran mhm. zu geben. Sondern das ist einfach nur verständlich, einfach nur menschlich. Ähm, in Summe ist es natürlich besser, wenn wir zu einer Sichtbarkeit kommen, wenn Vorfälle auch gemeldet werden und ähm, dann entsprechend ähm, genau das passiert, was du gerade angedeutet hast, dass, irgendwie, dass es irgendwie zu Handlungsdruck bei den Sportverbänden kommt, bei der Politik im Zweifel. Das kann man rückblickend, glaube ich, sehr, sehr klar sagen, dass das Thema über Jahrzehnte verschlafen wurde. Andererseits, fairerweise muss ich auch sagen, dass wir da in einem, im Moment ähm, auch dank Organisationen wie der Deutschen Sportjugend, glaube ich, eine, eine Dynamik haben, die es erstmals wirklich möglich macht, seriös mit verschiedenen Phänomenen, der Menschlichkeit umzugehen, erstmal auch seriöse Befunde zur Problemlage zu bekommen und Strategien zu entwickeln. Also, ich glaube, jetzt, genau jetzt, ist die Chance da, um sich dem Thema wirklich anzunehmen. Und wenn wir auf die Gesellschaft schauen, dann bleibt uns auch nichts, sondern wir müssen es auch machen.
1: Ja. Ja, ja, absolut. Also ich glaube auch, dass, dass die Erkenntnis ähm, allerdings dann auch äh, auf alle zutrifft, äh, die demokratisch sind, äh, nämlich ähm, Antisemitismus äh, zu bekämpfen, heißt auch Demokratie äh, zu stärken oder zu retten, ohne jetzt irgendwie so ähm, sehr dystopisch zu sein, aber ähm, ich glaube, wir sollten alle verstehen, dass ähm, Antisemitismus immer auch ein Angriff auf äh, Demokratie allgemein ist. Und das sollten wir eigentlich auch äh, gelernt haben äh, aus der Geschichte. Ähm,
3: genau. Definitiv. Ja. Also mhm. gerade vor ein paar Tagen nochmal äh, die Folge von euch zum Thema Zivilcourage gehört und ich glaube, da, da lässt sich eine ganze Menge übertragen, also speziell auch auf unser Feld. Ähm, und genau wie du sagst, also da gilt es die den antidemokratischen Tendenzen so entschieden entgegenzuwirken, wie wir es mit unseren Mitteln überhaupt nur können.
1: Ja, genau. Und, und alle sozusagen die Verantwortung zu übernehmen, wenn, wenn möglich, ne? ähm, ohne sich in Gefahr zu bringen. Das ist natürlich genau. auch immer so, in so einem Bereich Zivilcourage muss man das natürlich auch immer sagen. Wir haben jetzt schon ganz oft sozusagen es angetippt, zusammen eins, mhm. ähm, euer Projekt. Ähm, und äh, ich würde jetzt gerne Einfach mal wissen, ähm, was willst du uns dazu gerne berichten, ähm, zu dem, was du schon so angedeutet hast. Es ähm, gibt es seit ein paar Jahren, es mhm. ist ein Projekt, was gefördert wird durch Bundesmittel und was macht ihr da eigentlich?
3: Genau, also nur ganz, ganz kurz dazu, du hast es gerade schon richtig gesagt, seit April 2020 gibt es uns, gefördert vom Bundesfamilienministerium und ähm, in Kooperation eben von Maccabi und dem Zentralrat der Juden in Deutschland, und ja, wir sind angetreten mit dem Ziel der Antisemitismusbekämpfung im Sport, in dem Wissen, dass uns das wohl in dem, im Förderzeitraum nicht gelingen wird mhm. ähm, und haben dann erstmal Bestandsaufnahme gemacht und jetzt kann man eigentlich relativ relativ gut plastisch beschreiben, was wir denn im Projekt so machen. Also es sind, wir nennen das gerne die drei Vs, Verstehen, Vermitteln, Verändern. Mhm. Verstehen bedeutet, wir forschen selbst ähm, zu Diskriminierung und speziell zu Antisemitismus im Sport. Denn ist ein Thema mit einer riesigen Leerstelle. Ähm, sehr, sehr lange hat sich die ähm, ja, historische, sportwissenschaftliche, sportsoziologische Forschung vor allem auf die Zeit vor und nach, ähm, nach der NS-Zeit ähm, beschränkt und damit so ein bisschen das, das gesamtgesellschaftliche Narrativ so bestärkt, dass Antisemitismus mhm. seit 45 kein Problem wäre. So auch im Sport. Ähm, das heißt, zur aktuellen Bedrohungslagen, Häufigkeiten, aber eben auch, was es für Wirkungen auf die Betroffenen hat, gibt es relativ wenig Erkenntnisse. Versuchen wir in Kombination mit vielen KooperationspartnerInnen zu schließen, die Lücken ein bisschen zu füllen. Dann das zweite V-Vermitteln ist ganz klassisch, das sind unsere Bildungsformate und da arbeiten wir wirklich mit auf denkbar allen Ebenen ähm, des organisierten Sports. Das heißt, wir geben Schulungen für Verbände, zum Beispiel die Antidiskriminierungsstellen ähm, in den DFB-Landesverbänden oder beim DOSB oder Ähnliches. Ähm, wir gehen in Vereine rein. Ähm, da haben wir im Moment, das ist ganz... Ganz schön und ganz sichtbar, dass wir ähm, in die Nachwuchsleistungszentren mhm. der Profivereine gehen, waren zum Beispiel letztes Jahr beim FC Bayern, VfB Stuttgart etc. Sehr spannendes Thema. Kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal zu, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und ähm, dann arbeiten wir aber natürlich trotz allem auch mit, mit ganz kleinen Vereinen, teilweise auch mit Schulen und versuchen da innovative Methoden zu entwickeln, ähm, um ja einen niedrigschwelligen Zugang zu, zu bekommen, denn Klar, man muss auch immer ehrlich sein, wenn man dem, weiß ich nicht, 14-, 15-Jährigen Lasse gesagt hätte, heute findet kein Fußballtraining statt, hm. sondern wir sprechen über Antisemitismus, dann.
1: Große Begeisterung. Wäre das <lacht> überschaubar gewesen, genau. Ja. Also müssen mhm. wir
3: versuchen, wie, wie macht man das Thema irgendwie, wie bereitet man es so auf, dass man die Zielgruppen auch tatsächlich erreicht und nicht nur, nicht nur alibimäßig was durchgeführt hat. Genau, und dritte V verändern, das heißt, wir vernetzen uns mit anderen Organisationen, mhm. versuchen gerade im Bereich Meldung, Reporting noch eine Menge zu erreichen, ähm, denn da gibt es auch große Leerstellen und ja, Sichtbarkeit für das Thema zu schaffen.
1: Was ich ganz spannend finde, wir hatten ja auch ähm, zwei Podcast-Folgen zum Thema politische Bildung und äh, Sport, da haben wir euch auch erwähnt, äh, sozusagen als äh, diejenigen, die das Thema Antisemitismus in politischen Bildungsformaten versuchen umzusetzen, also die Prävention äh, in Zusammenhang mit Sportaktivitäten. Und vielleicht gibst du uns mal so einen praktisches, ähm, so einen praktischen Einblick, ähm, was bedeutet das ähm, Antisemitismusprävention mit im Leistungsnachwuchszentrum? mit 17-, 16-Jährigen äh, zu machen, so, also, was, was passiert da? Wie kriegt wie, du hast eben gesagt, so, oh, der 16-Jährige Lasse oder 14 oder wie alt du in dem Beispiel warst, der, der hätte, wäre nicht so begeistert äh, okay. gewesen. Wie kriegst du, wie kriegt ihr das hin, dass, ähm, dass die meistens Jungs wahrscheinlich dann in den Nachwuchsleistungszentren in dem Falle, ähm, Bock haben, mitzumachen.
3: Ja, also das ist tatsächlich, ähm, das würde ich auch so selbstbewusst als, als große Innovation des Projekts bezeichnen. Dann geht vor allem auf unseren Projektleiter Louis Engelhardt zurück, ähm, das sogenannte pädagogische Training, was wir entwickelt haben, was wir im Moment vor allem im, ähm, im Fußball durchführen und weiter methodisch ausbauen, ähm, aber perspektivisch natürlich auch auf andere Sportarten gehen wollen. Das heißt, wir koppeln tatsächlich Methoden der politischen Bildung, wie du es gerade gesagt hast, mit Bewegungsaufgaben, also mit einem Fußballtraining, wo unser Anspruch ist, dass es zumindest bei Vereinen, die jetzt nicht absolut top auf professionellem Level sind, das ähm, vom vom sportlichen Charakter her zu einem normalen Training nicht abfällt. Mhm. Ähm, ich gebe vielleicht mal ein Beispiel, um es plastisch mhm. zu machen. Da haben wir eine Aufwärmübung, wo wir Dribblingübungen haben und dann ist auf Kommando die Notwendigkeit, sich auf einem Meinungsbarometer zu positionieren zu einer Aussage. Zum Beispiel Fußballspieler sind gute Vorbilder oder Diskriminierung im Fußball ist ein großes Problem, ähm, wo sich also im Moment der sportlichen Anstrengung, und das ist so aufgebaut, dass es die auch tatsächlich ist, dann tatsächlich drüber nachgedacht werden muss über ähm, gesellschaftliche Themen, über soziale Fragen. Und ja, wo wir dann versuchen, eben genau diese Handlungsschnelligkeit auch so ein bisschen zu, zu wecken, die man brauchen würde, wenn tatsächlich zum Beispiel eine Situation passiert, wo, wo Diskriminierung geschieht, wo Antisemitismus geschieht um die ähm, SpielerInnen dann dafür stark zu machen. Ein anderes Beispiel, wir haben so ein Memory entwickelt mit Begriffen zu jüdischem Leben ähm, oder Bildern zu jüdischem Leben, was in eine Passübung dann mit eingebaut mhm. wird. Und das ist klar, ich habe es gesagt, ähm, für Jetzt Teams in den Nachwuchsleistungszentren, da kann es das sein, dass es dann doch eher eine regenerative Einheit ist. Aber wenn wir das an Schulen machen oder in kleineren Vereinen, dann sind die gefordert. Und ja, dann sind ich die kann Nachwuchs das nachvollziehen. Ich
1: wäre das auch. Das kommt auf, äh, auf äh, die Sportlichkeit drauf an. Aber ähm, wie ist die Resonanz von den jungen Menschen, wenn ihr das macht? Also was geben die euch da für ein Feedback?
3: Ähm, also bisher tatsächlich noch, noch, erstens noch keine wirklich problematische Situation erlebt, mhm. was auch einfach mal gilt festzuhalten und tatsächlich haben wir da eine, eine riesige Quote an Personen, die wirklich einfach mitmachen, die ähm, einfach, weil sie, weil sie Lust haben, auch kompetitiv zu sein und dass, dass der Bildungsteil genauso wichtig ist, wie der sportliche Teil, sich bemühen müssen und sich deswegen auch natürlich Motivation dafür entwickeln. Um, das heißt, die Resonanz ist da bisher wirklich aus, nahezu ausschließlich positiv. Für uns ist es natürlich auch immer am besten, wenn wir die Zeit haben, das danach noch mit einem klassischen Workshop-Format mhm. zu koppeln. Denn natürlich, so ehrlich muss man auch sein. Ähm, wir machen es meistens so zwischen 60 und 90 Minuten, so eine Trainingseinheit, wo dann auch ähm, Sport getrieben wird, wo auch Pausen gemacht werden müssen. Die kann man zwar auch sinnvoll pädagogisch nutzen, aber trotzdem natürlich werden Themen nur angeteasert. Mhm. Das heißt, im Idealfall setzen wir da Impulse und bereiten das dann danach nochmal in einem Workshop auf. Und dann, wie gesagt, haben wir von allen, ähm, ja, von den Orten, wo wir da waren, wirklich ausschließlich positive Resonanz und auch von den äh, TrainerInnen, mhm. die teilweise nicht unskeptisch sind. Mhm. Weil, klar, ich könnte wahrscheinlich auch nicht so richtig viel damit vorher anfangen, ähm, die aber zum Beispiel jetzt hier beim hessischen Fußballverband Interesse haben, das selber auszubauen und diese Idee aufzunehmen und vielleicht eines Tages perspektivisch mal in die TrainerInnenausbildung mit aufzunehmen. Denn da haben wir natürlich ein perfektes, da hätten wir dann ein perfektes Vehikel, um niedrigschwellig über so Themen wie Diskriminierung zu sprechen.
1: Wir haben jetzt ganz oft Fußball gesagt ähm, und Fußball genannt als Beispiel. Ähm, es gibt ja aber auch andere Sportverbände, Sportvereine und Sportarten. Ähm, wie sieht es da aus? Habt ihr da auch Kooperationen? Könnte da noch was, also wenn da jemand jetzt zuhören würde aus einem Verband, aus einem Verein, ähm, der die jetzt nicht Fußball mhm. macht, so, <lacht> sondern irgendwas anderes an Sportarten, das ist ja so vielfältig, ähm, die kommen auch einfach auf euch zu und dann kann Absolut. man zusammen auch ähm, etwas dafür entwickeln oder es ist sogar schon gemacht worden, ihr seid dann nicht nur im Fußball aktiv.
3: Absolut, also in den verschiedenen Formaten, wie gesagt, natürlich kommen wir auch gerne und geben einen klassischen Workshop oder ähm, es ist vielleicht eher ein, ein Vortragsformat, ähm, also das natürlich auch, wie gesagt, kann auch auf Organisationsebene passieren. Aber wir haben auch schon mit Sportgruppen aus dem Tischtennis zusammengearbeitet aus dem Basketball. Mhm. Ähm, und da, wenn wir gerade schon im Bereich des, der, der Promo sind, ähm, dann gerne, also dadurch, dass wir bundesgefördert sind, äh, entstehen auch keinerlei Kosten. Die tragen wir selbst. Mhm. Von daher uns gerne einfach, einfach kontaktieren. Ähm, ich denke mal, die, die Daten packen wir auch noch in die show notes mhm. Und vielleicht noch, bevor ich das vergesse, ein ganz guter, Ganz guter Hinweis auf unserer Website. Zusammen 1.de gibt es auch noch das Antisemitismusbarometer, was eine Kollegin von mir entwickelt hat. Das ist ein sehr, sehr guter Selbsttest, um mal zu schauen, wie denn so die Kompetenz in dem Thema sind. Das sind sportbezogene Fallbeispiele von Aussagen, ähm, die antisemitisch sind oder eben auch nicht. Und ähm, genau darum geht es, das einzuschätzen und da so ein bisschen, bisschen Gefühl für zu entwickeln. Also da kann ich nur mit bestem, gewissen Werbung für machen. Mhm.
1: Ähm, packen wir alles in die Show Notes, unbedingt, ähm, das, ähm, das muss so sein. Ähm, und ihr, Berat also es gibt ja auch noch das Angebot, dass ihr in die Beratung geht, mhm. wenn es antisemitische Vorfälle gibt im Sportverein, im Kontext des, ähm, des Sportverbandes, wie auch immer. Das habt ihr ja auch gemacht bei uns, ähm, als es äh, ja. dieses ähm, diese antisemitischen Statements unter einem Twitter-Eintrag mhm. äh, gegeben hat, äh, habt ihr uns auch unterstützt, das heißt, das wäre auch möglich, ähm, dass dann ein Trainer, Trainerin, wie auch immer Verbandsmensch äh, äh, auf euch zukommt und ihr könnt dann beraten oder erklären, Hinweise geben, wo die Personen sonst noch Hilfe bekommen
3: können. Absolut, ähm, also da kann ich nur wirklich zu aufrufen, wir haben ähm, auf unserer Website ist so eine kleine, kleine Trillerpfeife als Widget und da ist die Möglichkeit dann, ähm, zum einen das quasi als Meldung abzugeben, aber dann natürlich auch ganz klar den Bedarf nach Beratung dazu hinterlegen. Und ähm, denn das ist das ist nicht so einfach. Je nachdem, was vorgefallen ist, kann da eine ganze Menge dran dranhängen, ähm, was ja nochmal zu so einer zweiten Viktimisierung führen kann. Und es gibt da wirklich eine Menge Hürden. Da haben wir natürlich auch Expertise von KooperationspartnerInnen wie OFEC, ähm, also da kann ich wirklich nur gerne zu aufrufen, sei es online oder tatsächlich auf dem auf dem Sportplatz in der Sporthalle passiert, ähm, bevor die, die Reaktion ist und ansonsten gibt es häufig eben die zwei Extreme, entweder es gibt so eine pauschale Überbestrafung und eine Person, die vielleicht was Unüberlegtes gesagt hat, wird im Zweifel aus dem Verein geworfen, was auch was auch keine nachhaltige Lösung ist. Oder natürlich das klassische Bagatellisieren. Ich kenne den ja schon seit 40 Jahren mhm. und der meint der das auf keinen so Fall so. Mhm. Genau. Ja, ja. Ähm, also das sind oft so die, die zwei Extreme, zwischen denen wir uns da be bewegen. Und ähm, ja, so einfach ist es aber nicht. Und da stehen wir gerne zur Seite.
1: Und wir wissen jetzt auch aus dem, aus dem Feld ähm, und auch allgemein, ähm, das ist äh, ja nicht nur auch persönlich ähm, sozusagen antisemitische Beleidigungen, Übergriffe, Tätigkeiten, haben wir ja auch gehört, dass euch das leider mhm. passiert, also den, den Vereinsmitgliedern, den Spielerinnen und Spielern, ähm, aber dass es eben auch auf Social Media ähm, ja. Antisemitismus sehr gehäuft gibt ähm, und auch da ähm, kann man sich erstmal auch Beratung bei euch einholen und dann vielleicht zusammenschauen, wie man auch darauf reagiert, was löscht man, was meldet man, genau. wie speichert man das ab, damit auch noch irgendwo vorhanden ist, äh, wie reagiert man vielleicht auch mit Gegenrede oder ähnliches? Also all da, auch wenn da Unsicherheiten sind, äh, ist es vielleicht ganz gut, einfach mal mit euch auszutauschen, weil ihr ein Potpourri an Möglichkeiten habt und dann können die Personen das immer noch selber entscheiden, was sie ja, machen wollen. Absolut. Ähm, aber sie haben, es gibt mehr Möglichkeiten, vielleicht, die einem sonst in dem Moment nicht so richtig einfallen.
3: Nee, und also ich würde mich auch hüten, hier von irgendeinem Patentrezept zu geben, mhm. das geht's nicht, das hängt von den individuellen Ressourcen ab, das hängt von der Plattform ab, wo das vielleicht passiert ist, ähm, von der von der vehemenz ob die Person, die sich geäußert hat, vielleicht selbst im Verein ist oder ob es anonym ist, also das sind so individuelle Faktoren, ähm, dass sich, ja immer von Situation zu Situation ähm, lohnt, drauf zu schauen und genau zu gucken, was ist jetzt hier wohl die sinnvollste Gegenstrategie. Und fairerweise auch dann ähm, ist immer noch ein Restrisiko, dass entweder noch was nachkommt. oder mhm. Also es ist leider nicht so ganz einfach, gerade ähm, Vorfälle im Online-Bereich. Mhm.
1: So zum Ende hin ähm, würde ich gerne noch mal weg von dem, von dem ganz Praktischen kommen mhm. ähm, und eher nochmal ins Philosophische. Mhm. Ähm, <lacht> also ich glaube, so philosophisch wird es auch nicht, aber gespannt. ja genau, also ich habe mir einfach nochmal angeschaut, zusammen eins hat ja noch eine Unterschrift oder eine Aussage dahinter, das heißt äh, Projekt heißt zusammen eins und dann gibt es einen Bindestrich mhm. und dann für das, was uns verbindet. Und äh, was verbindet uns denn?
3: Ja, ähm, ich, ich hatte das vorhin sogar schon mal so ein bisschen angedeutet. Ich glaube, das passt jetzt ganz gut. Ähm, vielleicht nur eine kleine Backside Story. Unser Projekt war mal gestartet unter dem ähm, Namen Kein Platz für Antisemitismus auf deutschen Sportplätzen. Also eher quasi mit einer, mit einer negativen Botschaft, wenn man es so, so sagen will, hat sicherlich auch Berechtigung. Mhm. Ähm, aber dann haben wir uns sehr lange Zeit genommen ähm, und uns auch externe Beratung geholt. Und dann diesen, wie ich finde, sehr schönen neuen Namen gefunden. Und genau, wenn du fragst, was verbindet uns denn, dann ist es das, zu, zu glauben, dass der Sport wie vielleicht kein anderer sozialer Raum das Potenzial hat, Menschen zusammenzubringen, erstmal überhaupt zusammenzubringen, die sich sonst vielleicht nie begegnen würden. Und über dann doch den gemeinsamen Glauben an die, an die Werte Fair Play, ähm, Gleichheit im Zweifel dann zu verbinden und ähm, Vorurteile abzubauen, Voneinander zu lernen, erstmal übereinander Bescheid zu wissen. Also ich, ich glaube da nach wie vor dran. Ich bin zum Glück noch nicht ähm, durch die Vorkommnisse in so eine fatalistische Einstellung reingerutscht. Äh, ich glaube, dass wir eine ganze Menge bewegen können. Und da müssen wir dranbleiben.
1: Mhm. Mhm. Und was wünschst war du? War das
3: philosophisch genug?
1: Ach so, ja, 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 ja total. Also ich ähm, also ich habe das eingeleitet als philosophisch, aber es ist, ähm, nein, war, war genau das, was ich auch unterschreiben würde. Die Potenziale sind so groß und es liegt an uns, dass wir die ja. auch nutzen. So, Genau, mh. Und vielleicht zum Schluss nochmal, ähm, die Wünsch dir was Frage, die Aha. so beliebt ist ähm, und die ich aber auch ganz, ganz gerne mag. Und wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass Maccabi eine Verantwortung übernimmt für dieses Thema aus ähm, Empowerment, ähm, aus einem Selbstverständnis, aus einer Identität heraus, aber auch aufgrund von ja, ähm, vielleicht Momenten, wo es einfach nicht anders geht. Mhm. Also es ist einfach ähm, ja, äh, irgendwie auf der Hand liegt, äh, leider Gottes. Was wünschst du dir von anderen Sportverbänden in Bezug auf? Antisemitismusprävention meinetwegen, aber vor allen Dingen auch auf jüdisches Leben in Deutschland.
3: Also erstmal ganz basal, sich ehrlich zu machen mhm. und anzuerkennen, wir haben je nachdem, wie man es wie messen will, aber wir haben auf jeden Fall einen relevanten Anteil in der Bevölkerung, der antisemitisch denkt. Also gibt es das auch bei uns im Verband und das ist erstmal okay. Das kann der Verband nämlich pauschal nicht ändern und dann eben, wenn was passiert, damit umzugehen, idealerweise vorab drüber aufzuklären und ähm, ja, also wenn wir wirklich in die in die richtige Utopie-Denke gehen, dann ist es natürlich, kommen wir an den Punkt, wo es eine Selbstverständlichkeit ist, ähm, dass Maccabi ein Sportverband ist wie jeder andere und ähm, das von anderen Verbänden auch so wahrgenommen wird, äh, dass die Perspektiven, die Maccabi einbringt, wirklich wertgeschätzt werden und ähm, nicht nur der jüdische Verband irgendwie rund um den 27. Januar einmal kontaktiert wird und dann haben wir da auch mal was gemacht
1: dem Holocaust Gedenktag
3: genau dem mhm. Holocaust Gedenktag das wäre das wäre was wo wir wahrscheinlich noch eine ganze Weile für arbeiten müssen aber erstmal rein pragmatisch gedacht ist es glaube ich wirklich dieses ehrlich machen und auch einfach sich einzugestehen dass wenn es einen Vorfall in dem Verband gab und man damit umgeht, dass es das nicht bedeutet, dass wir jetzt die sind, die ein Problem haben, sondern leider haben alle das Problem. Und ähm, es ist ein positives Zeichen, dass wir im Zweifel auch öffentlich sichtbar damit umgehen. Also weg von dieser Tabuisierung des Themas.
1: Herzlichen Dank, Lasse.
3: Ich danke dir. Es hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, voll. Und äh, es ist ähm, wie immer in diesem Podcast, ich würde so gerne viel, viel länger sprechen, dass wir haben jetzt alles nur antippen können. Vielleicht nicht nur antippen, vielleicht waren wir auch an der einen oder anderen Stelle etwas tiefer, aber wir machen das ähm, wie immer. Es gilt auch für diese Folge. Ähm, wer sich einlesen möchte und nochmal ähm, weiter darüber nachdenken oder Informationen braucht, äh, Links und Informationen sind in den Shownotes. Ähm, Lasse, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deine wertvollen Gedanken und die Informationen die du uns mitgegeben hast. Und ähm, ich sage dann einfach wie immer, bis zum nächsten Mal bei Tauziehen der Podcast zu Politik und Sport. Tschüss.
3: Tschüss.